0: Tarde, mas elas chegando a partir de agora, sua tarde especial de sábado na nossa companhia, com muito bate-papo, muita informação, com a parceria da doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista que atende no município de Teutônia. Telefone para consultas 3762-1124. Mas elas também chegam com a parceria do doutor Ricardo Sequinato. sentidores e desconforto nas pés? Pernas, inchaço de membros inferiores ou possui varizes e vasinhos, melhore sua qualidade de vida e a estética de suas pernas. Ligue 3762 1113 e agende a sua consulta. Mas elas também com a parceria de Fruteira Baquibon. Qualidade de vida começa pela alimentação. Inclua e abuse da variedade de frutas no seu cardápio. Fruteira BacBom na Rua Major Bandeira, em Languiru, Teutônia. E esta é uma boa forma de começar o nosso bate-papo desta tarde. Boa tarde, Miriam, frutas no cardápio, sinônimo de qualidade
1: de vida, saúde e será emagrecimento? Então, Luciana, que dia perfeito para lagartear, né? Esse solzinho, essas bergamotas, essas frutas, laranja, é uma boa sobremesa, não é?
0: Bom, e vamos, vamos tirar as nossas dúvidas todas hoje com o nosso convidado especial desta tarde, doutor Márcio Núteus, médico pós-graduado em Nutrologia e Prática ortomolecular, que estuda o emagrecimento e a qualidade de vida há bastante tempo. E prova disso é que o doutor Márcio já esteve conosco há exatamente seis anos atrás. O Facebook me lembrou disso essa semana, logo depois de agendarmos, esse. Este programa deu aí a coincidência de nos lembrar, há seis anos atrás estávamos aqui no Mais Elas batendo papo sobre saúde e qualidade de vida. Doutor Márcio, muito boa tarde, obrigada por estar conosco mais uma vez.
2: Olá Luciana, olá Miriam, muito boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite, Para mim é um prazer, uma honra, uma satisfação. E que bela lembrança, né? Seis anos atrás estávamos nós aí debatendo sobre saúde, qualidade de vida, muito bacana estamos, estarmos aqui novamente falando sobre esse tema tão relevante e que é minha paixão e se tornou a minha missão de vida, né? E falando em
0: saúde, uh, no nosso bate-papo, antes de começarmos, de entrarmos no ar aí, você falou que as, uh, tem alguns requisitos aí para saúde e para qualidade de vida. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes sobre isso. Eu gostaria de dizer que eu já
1: estou me sentindo culpada pelo comentário que ele fez antes, tá? Só para os ouvintes saberem que eu já estou, assim, arrependida de ter comido hoje.
2: Que é isso, Miriam, não é isso, não. Então, para os ouvintes entenderem né, do que, que estamos falando, antes de entrarmos no ar, é, falamos, estávamos falando que o nosso assunto seria emagrecimento, saúde e qualidade de vida. E eu citei que... É, reforcei, né, que na verdade são temas que eles caminham juntos, né, e que hoje, para já que vivemos numa era de pandemia muito pior do que a do coronavírus, que é a pandemia da obesidade, né, e se tornou um pré-requisito para se ter saúde e qualidade de vida, que é estar no peso ideal. Então, estar no peso ideal, com um percentual de gordura adequado, é... É a condição para se ter saúde, já que mais da metade da população brasileira se encontra acima do peso ideal. E esse tem se tornado um dos grandes vilões né, para a saúde da população
0: pandemia de obesidade, isso merece ficar registrado, eu acho que só essa fala, ela já justifica a importância do nosso bate-papo desta tarde. Você deve acompanhar de perto estes números, as estatísticas que se referem à obesidade em si e o que chama atenção é inclusive esse número crescendo entre crianças e adolescentes.
2: É verdade, então infelizmente essa é a nossa realidade já há bastante tempo, então o número de pessoas é, e sobrepeso e obesidade vem crescendo, as estatísticas mostram isso, né? Os estudos demográficos mostram isso. não é só no Brasil, isso é uma pandemia, eu diria, mundial, né? E infelizmente as crianças não escapam dessas estatísticas, né? Então, realmente esses hábitos modernos, é, inadequados de alimentação, não, nós não Estamos ainda program geneticamente programados para essa forma moderna de se alimentar. E as crianças estão sofrendo com obesidade também.
0: A nossa brincadeira antes de começar o programa. Brincadeira não, né? Assunto sério. O Dr. Márcio pediu para Miriam, quantas refeições você já fez hoje, Miriam? Então, eu tinha, eu
1: tinha, eu fiz três refeições, né? O café da manhã, lanche e e almoço e uh, eu achei que eu falava bem certinha né? porque dizem que a gente não pode ficar muito tempo de jejum e aí, pelo... acho que eu descobri que eu fiz alguma coisa de errado não sei, não sei <risos>
0: Doutor Márcio, qual é a recomendação? De fato, o jejum, que é um dos temas da nossa pauta, já estava aí anotadinho a gente falar sobre ele, principalmente porque uh, entra numa certa moda, né? As pessoas dizendo, tô fazendo jejum, vou fazer jejum, aí tem a dieta cetogênica, o pessoal uh, reforça a questão do jejum. Este é, de fato, um dos métodos mais eficientes para o emagrecimento e para a saúde?
2: Boa pergunta, vamos falar sobre sobre jejum. Mas antes, Miriam, é, não se sinta culpada por ter feito três refeições, né? A Miriam falou: ah, eu fiz o café da manhã, o lanche, o almoço, e estamos aqui na nossa entrevista eu falei, olha, eu não comi nada até agora, né? Ainda não quebrei o meu jejum. Veja, não tem um certo ou um errado, um melhor do que o outro, tá? Não levanta a bandeira de que todo mundo tenha que necessariamente praticar o jejum, nem é, levanta a bandeira de que comer de três em três horas seja uma forma equivocada de se alimentar. O que eu quero dizer é que hoje o conceito vigente é que todo mundo deveria comer de três em três horas. E às vezes você... Eu Percebo, por exemplo, no consultório, pessoas que falam assim, mas doutor Márcio, eu acordo de manhã, não tenho nem fome, e eu vou ter que comer, e aí muitas vezes a orientação é, não, você tem que comer sim, você tem que comer de três em três horas, o café da manhã tem que ser a refeição principal, então, as pessoas são incentivadas a passar todo o tempo de vigília indo em busca do alimento, já parou para perceber isso? As pessoas acordam, Toma um café da manhã, aí fazer um lanche, o um almoço, outro lanche, a janta e uma ceia. Então, no mínimo, seis vezes por dia. Ou seja, todo o tempo de vigília está indo em busca do alimento. Parece que tem que viver para comer. Na verdade, a gente deveria comer para viver. E aqui, é, já levanto um ponto para nós refletirmos sobre isso aí. Será que as pessoas não estão comendo, muitas vezes, sem nem ter fome... Será que elas não estão comendo muito pela fome emocional? É, que é um ponto importante de a gente falar também, né? As pessoas, tudo é motivo de comida. Por exemplo, se estamos alegres, vamos chamar os amigos e vamos comer e beber. Se estamos tristes, então vamos afogar as mágoas né, com alimento. Se estamos ansiosos, então é época de pandemia, todo mundo trabalhando aí em home office, fica o tempo inteiro na, na frente do computador, a ansiedade começa a beliscar a comidinha o tempo inteiro, mesmo sem ter fome. E a gente deveria dar uma atenção maior para a nossa relação com a comida. E deveríamos nos dar, nos dar conta que nós deveríamos, na verdade, nos alimentarmos para nutrir essa fome real, né? E de preferência, obviamente, é, com alimentos que sejam ricos, realmente, do ponto de vista nutricional. Então, o jejum, ele nada mais é do que uma estratégia alimentar. Assim como comer de três em três horas também é uma estratégia alimentar. Para algumas pessoas pode ser que comer de três em três horas faça sentido, mas eu vou dizer que para a maioria não faz sentido, né? Então o jejum ele é uma estratégia, existem vários protocolos do jejum. É, uma das perguntas que a Luciana fez, ah, é, a, é a estratégia mais eficiente para o emagrecimento, eu vou te dizer assim, ah, o jejum ele não emagrece. Eu começo dizendo isso. Por quê? Tem pessoas que naturalmente praticam jejum e estão acima do peso, tem pessoas que chegam no consultório e dizem, mas eu Márcio, eu só faço duas refeições por dia, é o almoço e a janta. E eu estou brigando com a balança. Então o jejum, ele não emagrece. O que emagrece é comer de forma correta com o objetivo de emagrecimento. Então, é esse, isso é o que emagrece. O jejum... Falando em emagrecimento, tá? Porque o jejum vai muito além do emagrecimento, tá? Mas falando especificamente do emagrecimento, o jejum ele vem para potencializar o resultado que desejamos. Então, comer errado e praticar o jejum com o intuito de emagrecer não vai funcionar. A gente tem que comer corretamente e se eu quero potencializar o resultado, então para de comer de três em três horas e come praticando o jejum. Então, o, você... jejum não, o jejum pode... não é para
1: aquela pessoa que vai comer um X com batata frita, dois litros de refrigerante, e depois vai fazer um jejum e achar que isso vai resolver a dieta. Não é nesse sentido, não, né?
2: Exatamente. Então, o jejum jamais ele vai compensar uma dieta ruim. Né? Assim como, já puxando o gancho, atividades físicas não compensam uma, uma dieta ruim. Atividade física é muito importante para a saúde, é, mas ele não vai... tem pessoas que são assim, né? Ah, eu, eu me mato na academia, eu, né? Adoro academia, sou viciado, mas eu não consigo emagrecer. Porque exercício emagrece muito pouco, o que emagrece é comer corretamente. Então, acho que o primeiro passo, tem que ficar claro, é comer corretamente, tá? E aí cabe é, um tema longo aí do que, que seria comer corretamente, né? Uma alimentação saudável. Mas ainda falando do jejum, então esse protocolo do jejum, existem vários. Um que eu gosto muito de colocar em prática o que eu estou praticando hoje, por exemplo, é o jejum 16 por 8. O que, que é isso? A gente fica 16 horas de jejum e se alimenta numa janela de alimentação de 8 horas. Ou seja, em vez de eu viver para comer, eu vou comer para viver. Então eu pego as minhas 24 horas do que, eu, do que eu tenho do meu dia e eu faço, eu restrinjo a minha janela de alimentação. Eu iria, por exemplo, estar em vigília durante o que? Sei lá, 14 horas do meu dia, por exemplo. Então, eu vou pegar e não vou comer ao longo de 14 horas, eu vou comer ao longo de 8, né? Eu restringo, então, todo do meio-dia que eu quebraria o meu jejum, não quebrei ainda, né? Tem entrevista, eu vou quebrar depois, vai ser um pouquinho maior o meu jejum hoje. Então, eu quebro o meu jejum ao meio-dia e, e faço no meu almoço, às vezes o lanche à tarde e a janta, que é às 20 horas, mais ou menos. Então, depois eu não como mais nada, né? Mas existem vários, tem jejum de 24 horas, de 36 horas, né? Cada caso é um caso a ser avaliado. E, Luciana, se você me permitir, só puxar mais o um gancho aqui, você que falou, ah, questionou, né, está na moda e tal, realmente está em alta, né, o tema é um tema que está em alta. Mas eu gosto de frisar que o jejum, ele não é nada novo. Se a gente parar para analisar com critério, a, o que que é o novo é o comer de três em três horas, é o comer grandes porções de carboidratos o tempo inteiro, em todas as refeições, isso é o moderno porque se a gente parar para analisar é, estudos mostram que a nossa genética é a mesma ainda do homem da era paleolítica e naquela época se a gente parar para analisar os homens faziam o quê ah comiam carne gordura e tinham pouco acesso a carboidratos então eles jejuavam nossa genética é, ainda é que nós somos homens das cavernas vivendo na era moderna comendo farináceos e açúcares o tempo inteiro né e isso é que é que é o moderno que é o novo então, essa ideia de comer de três em três horas é uma ideia, para todo mundo, é uma ideia equivocada e moderna, que talvez está, esteja aí um dos problemas que faz com que as pessoas estejam engordando.
0: Você mencionou o carboidrato. Todo carboidrato é um vilão? Os carboidratos, na sua opinião, deveriam ser uh, praticamente abolidos da dieta?
2: Não, não penso nisso, tá? Inclusive, isso é uma pergunta bem, bem, bem relevante aqui. É, inclusive a Miriam falou ali das frutas, né, e agora, sei lá, ficar no, os pacientes falam, mas eu estou tô tô ali, tenho um pé de bergamota, eu fico lá embaixo com 10 bergamotas, isso é bom ou não é bom? Veja, de uma maneira geral, se a gente fosse falar bem sucintamente o que é uma alimentação saudável, eu diria que é o, o que entendemos por ser comida de verdade. Se é comida de verdade, então é um alimento que eu entendo ser saudável. Se é um alimento industrializado, a gente tem que repensar. Provavelmente não é tão saudável assim. Então, frutas vêm da natureza. Então, eu entendo por ser um alimento saudável. É Estou citando as frutas, Luciana, porque a maioria das frutas são fontes essencialmente de carboidratos, né? A maioria delas. É, então, eu penso que nem todo carboidrato é um vilão. O, o vilão mesmo seria os açúcares. Né, que o consumo vem aumentando gradativamente. Então, açúcar de mesa comum, né, de cozinha, o, tudo que é feito com ele. Então, por exemplo, o docinho, é, é, o, o suco de caixinha também é muito açucarado. É, pega os farináceos também, a farinha é especial de trigo. Então, a gente pega aqui o pão, a massa, o bolo, a cuca, a bolachinha, o biscoitinho. Esses são carboidratos constatadamente vilões, tá? Os bons carboidratos existem, seriam, por exemplo, batata doce, o aipim, o feijão, lentilha, grão de bico, moranga, são boas formas. O que vem do solo. Exatamente, é, que vem da natureza. Porém, veja, aí aqui eu tenho que fazer um parênteses, né? Com essa forma moderna que as pessoas vêm se alimentando, elas vêm desenvolvendo um quadro chamado resistência insulínica, Tá? Insulina é um hormônio de extrema importância no nosso corpo, Mas, então, ou seja, a gente não quer que falte insulina, ela é importante porque ela, ela, faz, ela gerencia, o, a, o, faz o controle da nossa glicose sanguínea, essa é a insulina. Tá? Então é muito importante esse hormônio. O problema é que as pessoas vêm comendo uma frequência alimentar alta, com altas ingestões de carboidratos, e vêm desenvolvendo o que chamamos de resistência à insulina, que é uma insulina constantemente elevada. Ou seja, elas comem errado e desenvolve o hiperinsulinismo. Quando a pessoa tem algum grau de resistência insulínica, ou seja, uma insulina constantemente elevada, aí a melhor estratégia para resolver o problema é cortar os carboidratos. Então aí nesse contexto de uma pessoa que já estava, vamos dizer assim, doente, né, ela não está com seu metabolismo 100% saudável, ela tem um grau já, algum grau, de intolerância à glicose, né? Por exemplo, como eu falei, resistente insulínico ou pré-diabético ou diabético, essas pessoas elas se beneficiam muito da restrição de carboidratos. Nesse caso, qualquer carboidrato é, é, pode se tornar um vilão, até os bons carboidratos, entendeu?
1: Aqui na nossa região é muito comum as pessoas tomarem mate doce, né? De colocar aquela colherinha de açúcar no chimarrão, na cuida de chimarrão. Não sei se tu conhece essa prática, doutor. E aí, outro dia eu tava conversando com uma amiga, e ela, ela e o casal, são só os dois que moram na casa, e eles me contaram que consomem 5 quilos de arroz por mês, de açúcar por mês. E aí eu fiquei espantada, porque... Uh, fora o açúcar que a gente consome nos biscoitos, né, que naturalmente vai ter, porque aqui a gente gosta de uma cuca, uma cuca virada, não tem jeito, né, são coisas que são da cultura, da nossa alimentação, mas a gente sabe que tem açúcar ali, aí tu imagina, além disso, tu consumir 5 quilos de açúcar por mês, né, eu imagino assim, quanto, quanto que a gente precisa de açúcar numa casa, por exemplo, uma casa saudável,
2: Miriam, sinceramente, tenho tu quer que eu respondo? <risos> Vou responder então, tá? Na a minha opinião, tá? Quanto que uma, uma família precisa ter de açúcar em casa para ser uma, uma família saudável? Zero. Tá? Zero açúcar, tá? E por que zero açúcar? O nosso corpo, ele produz a sua própria glicose. Veja, nós comemos três tipos de, de, de macronutrientes nos alimentos. São as proteínas, os carboidratos e as gorduras. É importante a gente entender o que, que é um nutriente essencial. Nutriente essencial é um tipo de nutriente que nosso corpo precisa para ele poder viver bem com saúde, mas nós não produzimos isso no nosso corpo. Então, nós temos que ingerir esse alimento, esse nutriente, né? E a glicose não é um nutriente essencial. Os carboidratos, eles servem para que no nosso corpo? Eles, se, eles, eles vão ser convertidos em glicose. E como não são... por que, que eles não são essenciais? Porque o nosso corpo... existe um processo no nosso organismo chamado gliconeogênese. Ou seja, a formação de glicose. Se eu não comer nada, eu tô aqui em jejum, tô raciocinando bem, é, tô batendo papo com vocês, legal... E não estou passando mal. Por quê? Porque eu tenho glicose circulando no meu corpo. E não é o açúcar que eu ingeri. Não é nada. É, o meu corpo, ele pega a minha gordura, se precisar, de glicose, e transforma essa gordura em glicose, entendeu? Então, quando você pergunta assim, Miriam, quanto que a pessoa precisa? Precisa de zero. Tá? Zero açúcar é o que nós precisamos. Agora, existe uma tolerância, se a gente mudar a pergunta, né? Existe uma tolerância... Bom, aí tem o que a Organização Mundial de Saúde traz como sendo é, é, que poderia, né, de açúcar adicionado, enfim. Eu recomendo zero. Porque, assim, a gente entende que o, o açúcar é apenas o que traz o paladar doce, mas não é. Veja, você encontra açúcar em tudo, é, em vários alimentos. Por exemplo, se você pegar um, uma batata, por exemplo, ela é açúcar? O que, que é a batata? A batata tem amido. O amido... O que, que é o amido? É uma grande molécula de açúcar. Né? Pega uma molécula de glicose, junta com outra glicose, com outra glicose, com outra glicose forma o um amido. Só que não é doce. Então as pessoas acham que o grande vilão é só o que é doce, né? só o açúcar. Mas elas estão ingerindo é, glicose demais em tudo. Na massa, no pão, no bolo, tudo isso vira glicose. Inclusive coisas que não são doces. Né? Então não, não há uma necessidade. Eu sugiro não ter em casa... Nenhum pacote com açúcar, nenhum. Tá aí o desafio para os
0: próximos dias e as próximas semanas. É né? uma boa meta aí para uh, ver se é possível e como tornar possível. Daqui a pouquinho, o doutor Márcio vai nos dar dicas de como enfrentar esta abstinência, este desejo, esta vontade de consumir doce, logo após o intervalo. Mais elas desta tarde chegando com a parceria da fruteira Baquibão. Venha para Baquibão onde você encontra frutas fresquinhas e deliciosas para cuidar da sua saúde e da sua família. Tá aí a dica. Hoje a gente falando sobre saúde venha para a fruteira Baquibão na rua Major Bandeira em Langiru. Doutor Ricardo Sequinato. Marque uma consulta com médico cirurgião vascular e endovascular. Atendimento no centro clínico de Teutor Fones três sete ou nove nove Doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista. A doutora Bárbara atende na central de convênios do Hospital Ouro Branco e também junto ao consultório do doutor Luiz Matielo. Em na Clínica Revitalis, ligue 3762 1124 e marque a sua consulta. Hoje conosco, o Dr. Márcio Núteus, falamos sobre emagrecimento, saúde e qualidade de vida. E o doutor Márcio fala muito em emagrecer comendo bem. Comendo bem e comendo pouco, as porções, elas são um dos maiores problemas, vamos assim dizer, da alimentação da maioria das pessoas.
2: Então, eu gosto muito desse, desse termo aí, emagrecer comendo bem, eu acho que é possível sim, é, aliás, eu tenho certeza que é possível emagrecer comendo bem, ou seja, emagrecer sem passar fome. Veja, se as pessoas estão comendo porções grandes, provavelmente sim, tem algumas condições que, que, que gera essa, essa, essa situação, é, como ansiedade, enfim, né, então acaba comendo muito rápido, e depois de uma primeira garfada pode demorar até 20 minutos para ocorrer a sensação de saciedade. Então quem come muito rápido acaba ingerindo um volume de comida muito maior do que o que o corpo realmente precisa. Então é, esse é um dos fatores que engorda também, né? Então as poções. Mas para emagrecer comendo bem, o que é que eu, por que, é que eu gosto desse tema? Porque, desse termo, né? Porque você não precisa passar fome para emagrecer. Em vez de emagrecer veja, quando a gente fala em emagrecimento o que, que as pessoas falam? Fecha a boca e gasta mais, né? Essa coisa de fechar a boca, para mim não faz muito sentido porque quando você fecha a boca e você come pouco você vai ter o quê Fome, certo? E uma dieta promotora de fome ela não vai ser sustentável no longo prazo a pessoa vai ter que ter alta disciplina aceitar essa fome, tolerar ela e não vai sustentar isso no longo prazo eu prefiro ir por um caminho que é de emagrecer comendo bem. Isso não significa comer errado, significa nem comer tudo o que gostaria. Mas comer alimentos saudáveis, nutritivos e que colocam o corpo no modo queima de gordura. Então, ao invés de focar especificamente na restrição forçada de calorias, eu prefiro focar na resposta hormonal que o alimento gera ao ser ingerido. Por isso que eu gosto de estratégias que controlam a ingestão dos carboidratos. Porque a gente foca em quê? No grande vilão. Já ouviram falar na regra de, regra de Pareto, que fala o seguinte, vamos focar nos 20% que entrega 80% dos resultados, certo? Quando a gente fala em, em, em obesidade, por exemplo, a gente sabe que é multifatorial. Porém, se a gente focar na insulina, esse é o maior responsável pelo aumento de peso. Quando eu restringe o carboidrato, essa insulina começa a cair eu começo a colocar o corpo desse indivíduo numa espécie de modo queima de gordura, é como se eu desbloqueasse esse indivíduo para o emagrecimento, entende? E com isso vem saciedade, a estratégia é tão boa, e tão nutritiva e saudável, e tão eficiente que motiva o indivíduo, e, e, e as coisas acontecem com muita saciedade. Ou seja, a restrição de calorias, ela, ela acontece também nessa metodologia, porém... De forma inconsciente, não aquela restrição forçada que eu obrigo o meu paciente a comer pouco. Eu, te digo, eu digo assim: ó, come, certo, eu te dou todo o norte para você comer certo, mas come para saciar, não fica com fome. O único sofrimento que eu gostaria é não ter fome. Então, emagrecer comendo bem é totalmente possível por essa metodologia, entendeu?
0: E como faz para não sentir fome durante 16 ou 18 horas do dia? Isso é tudo. Um... É mais...
2: Pode.
1: Eu imagino que seja uma etapa, porque essa é uma parte da minha pergunta, né, precisa de uma orientação, porque imagino que o indivíduo vai passar por etapas diferentes de relação com a comida, com a qualidade da comida, quantidade, inclusive nós falávamos no intervalo na questão do, do paladar que vai ter que ser alterado, né, porque tem pessoas que não gostam de comer tomate, por exemplo... E tomam dois litros de refrigerante naturalmente. Essa pessoa uh, vai precisar de um tempo de adaptação, né?
2: Sim, é. Para deixar já como uma dica aqui, o que eu diria é o seguinte. Primeira coisa, é, quem quer é, começar uma transição para uma alimentação mais saudável é corta os açúcares, farinhas, os industrializados. Isso pode ser uma primeira etapa, né? Faz uma gestão do ambiente. Ou seja, o que é isso? Em casa... Não tem os vilões, e que se alguém tá muito interessado aí, que tá nos ouvindo, eu já vou dar aqui três três itens, que se você tiver em casa, você não deveria ter. Chega agora e joga fora isso aí, eu vou dizer assim, ó, não dá nem para nem recolhe, dá para alguém, sabe por quê? A não ser que seja alguém que você não gosta, né? Você dá para sua pessoa. Mas vamos lá, são alimentos vilões de fato, tá? É, que pode colocar o corpo do indivíduo é, 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 mais facilmente na doença no longo prazo, se isso foi ingerido dia após dia, e, e, e pior que é uma realidade, as pessoas estão ingerindo esses alimentos. Quais são esses três itens? Primeiro, o açúcar. Então, se tiver um pacote de açúcar em casa, é, ou alguma coisa feita com esse tipo de açúcar, não, não, não deveria ter. Mesmo segundo... açúcar mascavo? Pois é, para mim é tudo açúcar, porque é tudo glicose, né, então não deveria dar... Muda muito pouco, é que nem as pessoas perguntam, ah, mas eu deixei de comer pão branco para comer pão integral, ou massa branca para massa integral. Eu diria que é quase trocar seis por meia dúzia, entendeu? Tudo vira glicose igual, do mesmo jeito, né? É, então, assim, o primeiro item é açúcar. O segundo seria algo feito com farinha de trigo. Então, se assim, tem lá um pote de farinha de trigo, um pacote de farinha de trigo, ou algum alimento feito com esse, por exemplo, biscoitos, é, bolachinha, o pão, né? Bota junto ali no, no, no balaio para eliminar de casa. E o terceiro item, muito utilizado também, e aqui não é um carboidrato, é um tipo de gordura que é vilã. São os óleos vegetais, óleo de soja, canola, milho e girassol. Esses óleos surgiram é, com o intuito das pessoas terem em casa para a culinária, preparo do alimento. E as pessoas abandonaram o que se fazia antigamente, que era usar o quê? A banha de porco, né? Então, eu sugiro voltar o que se fazia lá antigamente. Usa a banha de porco, usa a gordura saturada. A gordura saturada é uma gordura mais estável, que ela não perde suas propriedades tão facilmente ao ser aquecidas, né? Então, na culinária é melhor usar a banha de porco ou a manteiga. E aí existe uma manteiga chamada ghee que eu daria preferência ou o óleo de coco, né? São gorduras mais estáveis. Esses e o azeite óleo de...
0: de oliva também entra os que entre os que você não recomenda?
2: Não, azeite de oliva é uma gordura monoinsaturada, é uma boa gordura, é, contém propriedades benéficas. É, recomendo se o consumo de preferência na temperatura ambiente, tá? Para temperar, por exemplo, uma salada, um peixe, enfim. E, e, e os estudos mostram que ele tolera também o aquecimento sem necessariamente perder suas propriedades. Mas eu, particularmente, prefiro a saturada do que a monoinsaturada. Então, eu diria assim, ó, o azeite é uma gordura tão boa que, pelo risco de perder suas propriedades benéficas ao sofrer aquecimento, eu prefiro não aquecê-la e deixaria para usar na temperatura ambiente.
1: Eu estava te ouvindo falar do açúcar e desses alimentos e eu... Fiquei pensando, na tua experiência como médico, quais as doenças que tu já viu ou curarem, ou sintomas acabarem a partir da restrição de certos alimentos, né? Porque tem... eu já ouvi falar de questões alimentares relacionadas com alergias. Uh, até crianças que consomem muito açúcar têm um comportamento ruim associado a esse excesso de açúcar. Uh, claro, naturalmente vai haver o emagrecimento, mas qual é o outro benefício que a pessoa pode ter a partir de uma ingesta mais adequada de alimentos?
2: Bela pergunta, olha só. A gente estava falando aqui sobre resistência insulínica, lembra disso? Ou seja, eu como muito carboidrato em excesso, açúcares, farinhas, minha glicose se eleva demais, quem vai controlar essa glicose é a insulina produzida pelo pâncreas. Pessoas que se alimentam tendo muitos picos de glicose, consequentemente tem muitos picos de insulina, essa insulina fica alta constantemente. Isso é o um quadro chamado resistência insulínica. A insulina vai perdendo sua força, o seu papel em controlar a glicose, ela vai ficando fraquinha, e o meu pâncreas é forçado a produzir cada vez mais insulina. Ou seja, a forma com que eu me alimento, eu desenvolvo o um quadro metabólico chamado resistência insulínica, que faz com que essa insulina fique constantemente elevada. E, a, e essa constância da insulina insulina, elevada, né, a insulina elevada constantemente, faz com que os indivíduos tenham, então, o ganho de peso. Mas não é só isso, tá? A resistência insulínica, é, Miriam e Luciana, e todos os ouvintes aqui, prestem atenção. A resistência insulínica, que é o principal fator que faz com que as pessoas ganhem peso, já está associada a maior risco de diabetes, hipertensão, Doenças cardiovasculares como infarto e AVC, o câncer já está associado com resistência insulínica e o Alzheimer. Inclusive o Alzheimer tem alguns estudiosos, né, que chamam ele de diabetes tipo 3. Já ouviu falar no diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e aí tem essa teoria aí do diabetes tipo 3 que seria o Alzheimer, né, que vem do, como uma consequência possivelmente, né, de um quadro inicial, lá anos e anos atrás, 15 anos antes, 20 anos antes, tudo se iniciou com um quadro de resistência insulínica, né? Então, você fala assim, o que é que pode beneficiar tudo, né? É, tudo, todas essas doenças eu diminuo o risco. É, gordura no fígado, por exemplo. E as pessoas me perguntam muito, né? Quando é, eu lido muito com emagrecimento, as pessoas chegam aqui e ah, fiz um ultrassom ali deu esteatose hepática grau 1. Existe grau 1, 2 ou 3, que é o fígado gorduroso, né? E elas falam, ah, mas é pouquinho, né, doutor? Grau 1, grau 1 é tranquilo. Tranquilo não. O grau 1 significa que já tem 30% de comprometimento do fígado por infiltração gordurosa, né? Então, apesar de ser comum que as pessoas estão acima do peso, isso não é normal, né? Então, não tá tudo bem. E... Qual é o principal vilão? As pessoas falam... Ah, eu parei de comer gordura porque eu tenho gordura no fígado. Elas têm a ideia de se comer gordura vai aumentar a gordura no fígado. E o maior vilão que gera o acúmulo de gordura no corpo todo, inclusive nas vísceras como no fígado, é o consumo excessivo de carboidratos, a frutose excessiva, é, açúcar, os, os carboidratos mais refinados de uma maneira geral. Né? Então, quando o paciente diminui o consumo de carboidratos ele controla essa resistência insulínica e diminui o risco de todas essas doenças, inclusive, por exemplo, a gordura do fígado, o fígado gorduroso melhor.
0: E essa resistência insulínica que você fala, ela tem uma relação com o que muitas pessoas justificam como sendo a causa do não emagrecimento? Ah, porque o meu metabolismo tá lento, porque depois dos 30 o metabolismo diminui. Tem uma relação
2: direta nisso? É, eu escuto direto isso aí, né? Uma das coisas muito comuns que eu escuto no consultório, os pacientes falam assim... Mas, Doutor Márcio, eu tenho tireoide, né? Dá uma olhadinha na minha tireoide. Minha tireoide tem que estar tá meio bagunçada, né? <risos> é, ou falam isso, né? É, meu metabolismo é lento... Ou, enfim... É, isso até pode ser uma verdade. Essa outra questão que você colocou, Luciana ah, a partir dos 30, 40... Vai ter uma dificuldade maior por alterações metabólicas, vai ter uma dificuldade maior em, em perder gordura corporal e uma facilidade maior em acumular? Sim, é uma verdade, tá? Mas lembra que eu falei que o ganho de peso, a obesidade, ela é multifatorial. Então tudo isso que a gente está colocando é uma verdade. Mas o principal, 80%, vamos dizer assim, né, na regrinha de Pareto, vem da resistência insulínica, vem da forma com que as pessoas se alimentam. Então, por mais que a pessoa tenha um metabolismo lento, por mais que ela tenha mais de 40, 50 anos, ela vai conseguir emagrecer se a gente corrigir o um problema maior que é a resistência insulínica.
1: Então, aquela desculpa, acho que é uma desculpa que diz, ah, isso é um problema de família, todo, todo mundo aqui em casa é gordinho, todo mundo tem problema de diabetes... Na verdade, não é uma questão que tu doido e tu vai ter que conviver com isso. Tu tem como mudar, essa realidade.
2: Isso também faz parte, né? Então, dentro desse contexto de ser multifatorial, sim. Então, é uma verdade. Então, tem pessoas que têm histórico na família, enfim. E falando, por exemplo, de diabetes e obesidade, existe uma condição genética que predispõe as pessoas a terem isso. Sim, isso é uma verdade. Porém, não é o principal. Ou seja, se eu se eu estou diante de um paciente, de uma família de, que, que ele tenha, por exemplo, hoje é possível fazer um teste genético, né, na saliva, no sangue, e vai dizer lá se tem polimorfismos genéticos, ou seja, alterações genéticas que tornam o indivíduo mais suscetível a um monte de coisa. A diabetes, ao câncer, ao Alzheimer, então vamos pegar a obesidade como exemplo. Por mais que esse indivíduo tenha uma predisposição genética, né, histórico forte na família, todo mundo acima do peso, isso não é um fator é, que vai determinar realmente se ele vai ser obeso ou não. Algo tem que ser o gatilho para poder acontecer o problema da obesidade. Claro que uma outra pessoa de uma família que não tem histórico, que não tem essa condição genética, talvez ela possa se expor mais a, por exemplo, carboidratos refinados e não engordar. Ou não engordar tão facilmente, vamos dizer assim. Uma pessoa que tem a predisposição genética ela vai se expor um pouquinho aos carboidratos... e já vão desenvolver resistência insulina... que vão engordar mais facilmente. Então, isso é uma verdade. Mas, não significa que tenha que ter. Hoje a gente sabe... vocês já ouviram falar em epigenética, né? Não sei se já ouviram falar nisso. Não? É, o, o que é que acontece? A genética... é, é importante sabermos... O, o, se o indivíduo tem uma alteração genética... é importante, é relevante... mas muito mais importante é a epigenética... A epigenética é a influência do meio nos nossos genes, é como o indivíduo se relaciona com o meio, é como se fosse o estilo de vida dele as escolhas que ele faz no dia a dia, né?
0: E aí voltando à pergunta da Miriam, aquelas pessoas certamente comem a mesma comida, ou têm hábitos alimentares muito semelhantes que convivem, onde a Miriam colocou a ah, todos somos obesos também é uma realidade. Doutor Márcio, nós temos, eu tenho muitas perguntas aqui ainda, nós vamos ter que marcar mais um bate-papo, não vai dar pra falar de tudo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, na sequência a gente retorna falando sobre emagrecimento, saúde e qualidade de vida. Mais Elas desta tarde, falando com o Dr. Márcio Núteo sobre emagrecimento, saúde e qualidade de vida, com a parceria da médica pneumologista Doutora Bárbara Fontes Macedo. Ligue 3762 1124 e, e agende a sua consulta. Dr. Ricardo Sequinato, melhore sua qualidade de vida e a estética de suas pernas. Atendimento junto ao Centro Clínico Dr. Ricardo Sequinato, médico cirurgião e endovascular e também a parceria de Fruteira Baque Bom qualidade de vida começa pela alimentação inclua a variedade de frutas no seu cardápio Fruteira Baque Bom na rua Major Bandeira em Langiru Teutônia doutor Márcio hoje contribuindo com muitas dicas e não são apenas dicas né? A gente tá aí diante de de várias questões que são uh, eu diria assim uh, muito fortes porque mexem com a rotina da maioria das pessoas. Das pessoas que chegam até o seu consultório, tem algumas que chegam assim com saúde, vamos dizer assim, com hábitos alimentares quase adequados?
2: Sim, Luciana, perfeito, tem sim. É, vejo que as pessoas... Talvez até, ainda mais agora nesse momento né de pandemia, as pessoas se deram conta da importância de ter um, um, uma imunidade boa, de ter um estilo de vida mais saudável. Então, cada vez mais eu percebo o interesse das pessoas em seguir o um estilo de vida mais saudável, em especial começando pela alimentação. Então, como eu lido com a medicina mais preventiva e o intuito é buscar o equilíbrio do corpo, vou dizer que a maioria das pessoas que eu atendo hoje é para emagrecimento, então são pessoas que estão... Se não estão doentes, elas estão se encaminhando para a doença, né? Que é aquela história, eu, eu trabalho com promoção de saúde, ou seja, é, eu não estou doente, mas eu posso ter mais saúde. Né? Então, detectar os avisos que o corpo nos dá de que algo não está indo bem, para que a gente possa intervir antes de ter o um problema. Esse é o, maior, é, o, é o meu maior desafio que eu, que eu tenho mais hoje no consultório. Mas tem pessoas que chegam plena, plenamente saudáveis, para fazer um check-up, né, ver como é que tá. É a história de você ter um carro, você leva ele, é, comprou um carro novo hoje, você leva para a concessionária para fazer uma revisão sem ele ter problema nenhum. É um, né, um check-up preventivo, né? Então é isso que a gente faz também no consultório.
1: Eu pensando nessas pessoas que, que chegam saudáveis estão preocupadas... Eu entro na questão das vitaminas que a gente mencionou antes. Eu tenho visto muito nas redes sociais, as pessoas publicando, assim, que tem vários potinhos com suplementos, com proteínas, enfim, eu não sei nem o nome de tudo isso, né? E eu fico me perguntando, esse é um novo hábito que a gente, enquanto humanidade, vai começar a, a ter, né, de, de suplementar a alimentação de forma em cápsula isso é um hábito bom, não é, ou é só algumas pessoas que devem fazer isso? Como é que tu tem enxergado isso?
2: Olha, Miriam, eu entendo que existem alguns pilares que dão sustentabilidade para saúde e qualidade de vida. Dentre esses pilares, um deles é a suplementação. Nada contra os remédios. Eu prescrevo remédios também quando tenho a necessidade, mas eu evito o máximo e a minha abordagem tem prescrição de cápsulas, que são suplementos, vitaminas, minerais, antioxidantes, que visa, junto com uma alimentação já saudável, buscar esse equilíbrio do corpo. Não adianta uma pessoa que está toda inflamada, muito acima do peso, é, tendo alimentação inflamatória, esperar o milagre né, do, do suplemento. Mas eu vejo com muitos, muito bons olhos o uso de uma suplementação, quando bem indicada, quando feito exames, para ver qual a real necessidade, né, e, e hoje a aplicação de uma suplementação personalizada pode ser para muitas coisas. Ah, eu quero otimizar o funcionamento de uma glândula tireoide, por exemplo. Às vezes eu preciso de nutrientes como a tirosina, um zinco, o um selênio, o um iodo. Eu quero otimizar uma função da glândula adrenal, eu quero buscar o um emagrecimento, tem suplementos não precisa necessariamente de remédios eu posso ajudar com alguns suplementos né, no controle da saciedade por exemplo é, enfim, a suplementação na gestação, por exemplo é uma coisa muito importante né é, então a suplementação se bem indicada, personalizada eu acho bastante interessante pode ajudar
1: eu vejo inclusive que algumas gestantes tem buscado por isso, e por isso, inclusive, eu fiquei mais curiosa ainda, porque uh, a nossa relação com a suplementação, ela sempre foi vista como algo ruim, como se fosse remédio, né? E hoje já existe uma evolução também nesse mercado da suplementação, eu imagino.
2: Sim, é um mercado que cresce, a gente tem que cuidar também um pouquinho, tá? Porque é um mercado é, que cresce, cresce, e assim, tem... Tem muita venda é, de algo né, como se fosse milagroso. Então, ó, toma essa cápsula aqui que você vai emagrecer em tantos dias, tantos quilos. Não existe isso. Né? O estilo de vida saudável precisa ter, ser baseado na alimentação, sair do sedentarismo, gerenciamento do estresse, um sono adequado, as pessoas negligenciam muito o sono, né? é, e aí pode incluir nisso uma suplementação adequada. Mas é, tem, tem que cuidar. O mercado de suplementos, às vezes, também é um mercado que acaba seduzindo muitas pessoas com a promessa de um resultado fácil, só tomando a cápsula X, Y, Z, e isso não é uma verdade. suplemento tem que vir como um complemento né, a todo um contexto de reeducação dentro de um estilo de vida saudável.
1: E a gente percebe uh, uma mudança de comportamento das pessoas também em relação à carne. Muitas pessoas estão migrando para dietas veganas. Uh, e, e como é que tu enxerga essa, essa questão do consumo da carne, já que tu colocou a proteína como um elemento importante da dieta? Mas a gente também sabe que o excesso de carne a gente ouve falar que também não é adequado. Como que tu é, indica é, o equilíbrio do consumo desse nutriente?
2: Vamos lá, boa pergunta. Veja, é, primeiro, é, é verdade, parece existir um interesse cada vez maior das pessoas por uma dieta com menor consumo de proteína animal, um interesse pelo veganismo ou vegetarianismo estrito. É, veja, eu não concordo com esse movimento, eu acho que existe uma propaganda vegana muito forte hoje em dia que está seduzindo muitas pessoas, em especial muitos jovens, adolescentes né, com, com, com a ideia de que se você não for vegano, você está fazendo mal para alguém ou mal por exemplo, até para a questão de sustentabilidade né? é, então eu não concordo com isso, tanto é que eu fui é, é, quase seduzido por essa propaganda vegana, me tornei vegano durante duas semanas, até que ao longo de duas semanas eu estudei bastante sobre o tema, eu acho que depois que eu estudei tanto, eu acabei comendo até mais carne, me tornei mais carnívoro, tá? É, por quê? Não existe um estudo realmente bom que mostre que a carne, a proteína animal, é, nem muito menos a carne vermelha, seja de fato um vilão. Os estudos, a gente tem que entender o seguinte, existe uma pirâmide de evidências científicas e existem estudos de menor peso e existem os melhores estudos, né? Estudos bons, com um bom controle, sem viés, mostrando que a proteína animal traga algum prejuízo para a saúde, ele não existe, né? Então, para a gente dizer que uma coisa faz mal, do tipo carne vermelha ou proteína animal faz mal, tem que ter um bom estudo provando isso. Mas não tem. Um exemplo até para ficar claro, tá? Por exemplo, tem um estudo lá que mostrou que a quantidade de pessoas com câncer de intestino no Brasil é maior no Rio Grande do Sul, certo? E aí viram o quê? Ah, o gaúcho gosta muito de, de carne, churrasco. Então vem essa associação. Opa, então comer carne vermelha aumenta risco de câncer de intestino. Veja, o que eu acabei de dizer é uma associação. Eu estou associando o consumo de carne vermelha com o maior risco de câncer de intestino. Mas para eu fazer essa afirmação, é, eu preciso fazer um bom estudo para poder é, afirmar que isso também tem relação causal. Ou seja, para eu dizer que comer carne vermelha causa câncer, eu tenho que ter um estudo muito bom. Um ensaio clínico, randomizado, enfim. E esse estudo muito bom provando isso não existe, tá? Existem estudos de associação. Veja para você entender como é passível de erro esse tipo de estudo. Quando eu vou fazer essa análise, e, e, e eu digo que carne vermelha está associada à câncer de intestino, eu posso entender que isso é uma verdade, mas quando a gente vai analisar com critério, é, o que, que a gente acaba observando? É como se a carne vermelha fosse uma espécie de marcador de estilo de vida. Deixa eu explicar para entender. A gente sempre escuta que carne vermelha é um problema. A pessoa comportada, que se preocupa, então, escuta isso, o que é que ela faz? Ela deixa de comer carne vermelha. Mas ela também é uma pessoa que está no seu peso ideal, ela é uma pessoa que procura fazer atividade física, ela é uma pessoa que não fuma, ela é uma pessoa que não bebe demais. Isso é uma pessoa preocupada com sua saúde. A pessoa que come carne vermelha, quando a gente vai avaliar esses estudos, para mostrar um tipo de viés, né, viés de seleção, enfim a gente vai ver que o grupo de pessoas que estavam comendo mais carne vermelha, que também tiveram maior incidência de câncer de intestino, eram pessoas que eram, vamos dizer assim, mal comportadas. Elas estavam acima do peso, elas se estressavam demais, fumavam demais, né? Ou seja, o câncer surgiu mais nesse grupo por causa da carne vermelha, ou foi porque eram pessoas que estavam obesas? Ou porque fumavam demais, entende? Agora, o tabagismo claramente está associado ao câncer. A obesidade claramente está, é, eu digo, não digo só associado, é, 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 existe a relação de causa, com, né, com fumar mais causa câncer, é, estar acima do peso causa câncer, isso já está bem descrito na literatura. E a
0: bebida? Bebida alcoólica?
2: A bebida... É... Eu não me lembro agora de ter lido algum estudo. Boa pergunta. A gente sabe do problema hepático, cirrose. Eu acredito que deva estar associado também com maior risco de câncer, né? Mas agora eu não teria esse estudo em mente, tá? Para poder ser categórico e afirmar isso. Agora
0: falando em qualidade de vida, uh, se percebe também um aumento no consumo, vamos dizer assim, frequente de bebidas alcoólicas, pelo menos eu já li estudos uh, principalmente de mulheres que consumiam pouco e que aumentou muito este consumo de bebida com mais frequência, isso impacta nesse contato, de que forma, o, quais os riscos que você enxerga os principais disso?
2: É, o consumo de excessivo de álcool, com certeza, traz uma série de problemas para a saúde, né? Um deles, a gente falou que o é um cúmulo de gordura no fígado, cirrose, né? Então, isso são problemas que podem pode acontecer. Agora, parece que com a pandemia, né, o consumo de álcool deu uma aumentada, né? Especial vinho, né? Parece que as pessoas começaram a consumir mais vinho, né? Veja, um consumo... o que, que é o consumo ideal de vinho que eu penso, Tá? Eu penso que o consumo ideal é zero. Com Zero álcool é o ideal. É, por que, que eu estou falando isso? Porque você vai ver pessoas dizendo assim... Ah, tem estudo, um estudo que saiu mostrando que consumir uma taça, duas taças de vinho por dia é bom para o coração... Porque tem resveratrol, que é um antioxidante que protege Rejuvenece. o coração. Rejuvenece, né? Eu vou dizer assim, olha... A quantidade de resveratrol que tem em uma taça de vinho é muito pequena provavelmente, possivelmente, tem mais agrotóxico ali dentro do que é, resveratrol, né? Então, é, eu não acredito que uma taça ou duas de vinho seja protetor para o coração. Agora, veja um outro cenário aqui. Uma pessoa que bebe demais, né, de forma excessiva todos os dias, ou bebe muita cerveja, enfim, seja lá qual for a bebida, e ela diminui isso e passa a tomar apenas uma taça, de vinho por dia. Ah, aí sim, aí essa pessoa vai ter o benefício de tomar uma taça de vinho. Então, uma taça de vinho, ela é benéfica, eu acho, quando você está dentro de todo um contexto de vida saudável, entendeu? E aí você acaba é, ingerindo de forma moderada. Então, o ideal, eu diria que é zero álcool, mas eu não vejo um problema de ingerir álcool de forma moderada. Então, uma taça de vinho... É, três vezes na semana, não acho que isso vai trazer algum transtorno para a saúde. Agora, as pessoas exageram, né? a gente sabe que isso não é a realidade da maioria das pessoas.
3: Ai, Ai, doutor
0: sim. Márcio, teríamos muitos assuntos, Miriam, desculpa te cortar, infelizmente a gente já está chegando no final do nosso bate-papo, com certeza vamos marcar um novo momento para tirar mais dúvidas e principalmente para buscar aquela motivação por hábitos mais saudáveis, eu quero já agradecer muito a sua participação, se a Miriam também quiser fazer mais uma consideração antes das palavras
1: finais do doutor Márcio. Então, quero só agradecer, porque realmente uh, veio para quebrar paradigmas a tua entrevista de hoje, né? A gente tinha várias coisas que a gente tinha como certo. a gente percebe que a medicina está evoluindo, as coisas estão mudando e a gente tem que acompanhar todas essas mudanças para ter saúde, né? Muito obrigada
2: por hoje. Bom, eu que agradeço, Luciana, Miriam, por ter permitido né, a minha participação aqui, quando eu sempre digo que me... É quando eu sempre sou convidado para falar sobre hábitos saudáveis, isso vai ser difundido aí para as pessoas, eu estou em congruência com minha missão, então eu fico muito feliz, sempre que precisar estou à disposição. É, deixo aqui uma mensagem de que a, a, a medicina é uma ciência de verdades transitórias, por isso a gente está quebrando paradigmas o tempo inteiro. Então hoje, inclusive eu posso estar falando uma verdade baseado na ciência atual, e amanhã isso pode mudar, e eu não tenho, né, problema nenhum em chegar aqui e desconstruir algo que eu falei ontem, né, então, a gente tá sempre aprendendo, eu sou um estudioso, né, todo dia eu procuro aprender um pouquinho mais do que eu sabia ontem, e é isso, é... comecem pela alimentação, se informem o que é uma alimentação saudável, acho que esse é o primeiro caminho para ter mais saúde, qualidade de vida.
0: Doutor Márcio muito obrigado doutor Márcio também compartilha bastante conteúdo e informação nas redes sociais então os ouvintes podem acompanhar que lá também vai ter bastante orientação mais uma vez muito obrigada até a próxima entrevista e antes da gente encerrar o mais elas de hoje nós temos mais uma participação da psicóloga Anete Roese que vem fazer um convite especial aos nossos ouvintes boa tarde Anete Olá boa tarde Luciana Miriam
3: doutor Márcio tudo bem, eu estava aqui acompanhando, que maravilha! Anotei duas páginas para estudar durante a semana dessa conversa, no mais elas com o doutor Márcio. Olha só que aluna aplicada! <risos> Sim, muito bom demais, bom demais. E
0: eu a, a Nete
3: estreou. Que já tive que... A Nete eu estreou na popular.
0: Vamos ao convite, Anete. Anete que estreou o quadro Terapia na Popular FM esta semana e tem o convite para os nossos ouvintes. Como foi a primeira semana de repercussão? Já chegaram perguntas dos nossos ouvintes?
3: Sim, claro. Que maravilha, né? Muita gente vendo, curtindo também as redes sociais, né? Vendo esse, esse novo programa, né? Da, da Rádio Popular que é o Terapia. É? Que, que coisa bonita, né? A terapia... Agora, todo mundo pode fazer terapia, não é? Pela Rádio Popular, porque sempre nas segundas-feiras temos esse programa é, comigo, não é? Como psicóloga, eu sou a Nete Roese, e as pessoas, todo mundo pode enviar perguntas, não é? Fazer a sua pergunta sobre qualquer tema, qualquer experiência que tenha vivido, que esteja vivendo, qualquer tipo de dúvida que tenha, alguma coisa que viveu, alguma coisa que sentiu, alguma coisa que nunca compreendeu, qualquer pergunta pode ser enviada e, e eu vou responder no programa, as perguntas de ouvinte que bacana, fica o um convite então a todos
0: os ouvintes, a identidade das pessoas que fizerem perguntas fica preservada, então mandando a mensagem para o número 519 as perguntas chegam diretamente para a psicóloga e a identidade das pessoas fica preservada porque em dúvida pode ajudar outra pessoa. E a gente tá falando aqui hoje de qualidade de vida, de saúde e muitas vezes a, a pessoa acaba tendo dificuldade de ter hábitos de vida saudáveis justamente porque também o seu emocional, o seu bem-estar não tá bacana. Então, tá tudo interligado. Fica o convite, Anete, muito obrigada por vir aqui participar do mais delas e fazer este Convite especial. Certo, obrigada. Um abraço a todos e todas. Obrigada a você. Desejamos a todos um ótimo sábado. Este sábado lindo de sol, dá para aproveitar bastante, uh, curtir a natureza, as famílias, os amigos. Então fica o convite para você também ficar ligado aqui na Popular FM. Um forte abraço a todos. Até o próximo sábado.